0: Vi kan jo se tilbage til det antikke Grækenland. Der er vulvagen, det skjulte, usynlige køn. Så det handler i virkeligheden om at give den en plads. Altså give vulvagen en, en plads i samtalen og give vulvagen en plads i samfundet.
1: Du lytter til Startsnakken, sex- og samfundspodcast til forældre. Mit navn er Emilie Håber, og dette er første del af et dobbelt afsnit, som skal handle om kønstele. I dette afsnit skal vi tale om Vuldvagen, også kendt som Tissekronen, og vi skal tale med Lene Stavngård, der er nationalchef for sex og samfund, og så taler vi også med Katrine, som er mor til Carla på 10 år og Axel på 7 år. Velkommen til startsnakken. Vores forhold til køn, krop og seksualitet hænger uløseligt sammen med vores forhold til kønstele. Fige! Espen, du bliver altså nødt til at bruge et andet sprog. Vulva, eller det, som vi plejer at kalde for det kvindelige kønsorgan, er gennem historien blevet usynligt gjort, glemt og tabuiseret.
0: It looks like a, a tropical plant.
1: Og det påvirker både kvinders kropsglæde, sexliv og selvbillede.
0: Oh, det så so funny, My vagina is
1: men hvorfor er vulva usynlig? Og hvordan støtter vi vores piger til at opleve kropsglæde og ikke føle skam ved deres underliv? Der is my vagina in the photo. It's my vagina. I also have a vagina. De fleste børn opdager på et tidspunkt, at de har noget mellem benene. For Katrines datter skete det, da hun var fire år. Jeg hedder Katrine.
2: Jeg har en datter, der hedder Karla på 10. Og en søn, der hedder Axel, på 7. Jeg tror, at Karla har været omkring... Fire, da hun sådan rigtig begyndte at bemærke, at hun havde et kønsorgan. Også at hun så anderledes ud end hendes far, men at hun lignede mig. Det var også på det tidspunkt, hvor hun fandt ud af, at hvis man rørte ved den, så var det også rart. Så det havde vi en fin snak om.
1: Det er altså naturligt, at ens børn opdager sin tissekone tidligt, og ofte er det i forbindelse med, at det føles rart at røre ved den. Men måske skal vi lige få på plads, hvad det er, vi skal kalde det kvindelige kønsorgan. Jeg har spurgt Lene Stavngård fra Sex og Samfund, hvilket ord hun synes, vi skal bruge.
0: Jeg hedder Lene Stavngård, og jeg er nationalchef i Seks og Samfund. Det kvindelige kønsorgan har rigtig mange forskellige navne. Det er jo ofte sådan, at når vi taler med børn, så siger vi tissekone. Når vi taler med nogle unge mennesker eller voksne mennesker, så kunne man bruge ord som f.eks. fisse eller kusse. Og når vi taler om det fulde, altså hele pakken, så taler vi jo ofte om det kvindelige kønsorgan. Men hvis vi ikke bruger ord, der er meget værdiladet, som eksempelvis fisse og kusse, det er ofte meget værdiladet. Nogle foretrækker at sige det ene, andre foretrækker at sige det andet, og der er mange uenigheder om, hvad for et, der er mest neutralt at bruge. Og derfor så, så sker der jo ofte det, at vi slet ikke benævner det kvindelige kønsorgan, altså at vi taler om dernede eller mellem benene, hvor de slet ikke får noget ord. Altså det, der er svært ved det, det er, at der findes jo egentlig ikke et ord, som beskriver hele det kvindelige kønsorgan. Fordi vi kan jo enten blive enige om at sige vulva, så, så taler vi faktisk om det synlige af kvindens kønsorgan. Eller vi kan tale om vagina, som jo er selve det muskelrør, der er inde i kvinden. Vi har ikke et ord, der ligesom kan beskrive den fulde pakke andet end at sige det kvindelige kønsorgan. Så på den måde kan det jo være svært at blive enige om, hvad man skal sige. Men jeg tænker, vi kan jo godt blive enige om, at vi bruger ordet vulva i den her podcast.
1: Det er altså bøvlet at snakke om vulva, fordi det kun er ord som fisse og kuse, der faktisk dækker hele kønsorganet. Men hvorfor kan man ikke bare sige det kvindelige kønsorgan?
0: Jamen det kan være problematisk på den måde, at det er ikke er en særlig inkluderende måde at tale på. Det handler jo i bund og grund om, at så taler man jo ind i det meget binære system, hvor kvindelighed og mandlighed knyttes direkte til kønsorganet. Fordi i virkeligheden så kan man jo sagtens have en vulva uden at være en kvinde, og omvendt man kan jo også sagtens have en penis uden at være mand.
1: Vulva kan altså være et ok ord at bruge, hvis man ikke skal kønne kønsorganet. Hjemme hos Katrine og Carla er de også blevet enige om, hvilket ord de skal bruge.
2: Da hun var yngre, der plejede vi at bruge ordet tissekone, fordi det er lidt ligesom det ord, de også hører noget i børnehaven og sådan nogle ting. Men efter hun er blevet ældre, jamen altså, der bruger vi ordet fisse, fordi det er det ord, jeg lidt ligesom bruger for det. og bruger sig heller ikke om ordet tissekone, og det er også måske lidt et ord, der ikke sådan rigtig helt beskriver, hvad det er ens kønsdel, en kan, fordi at man Gør jo lidt mere med den end bare at, at tisse. Så, øhm, så det er det ord, vi lidt ligesom har valgt at bruge hjemme. Ja. Det er også det, Karle, hun, hun, hun ligesom kalder. Den, hun kalder ikke lige ordet Hun synes, der er et eller andet forkert ved det. Så hun havde lidt ligesom brug for at finde et andet ord. Så det var det ord, vi lidt ligesom valgte at finde sammen, som hun synes passede til.
1: Når det er så svært at blive enige om et ord, så handler det også om, at vulva ikke er noget, vi taler specielt meget om. Ja, faktisk er den nærmest usynlig. Der er jo en lang historisk tradition for,
0: at det kvindelige kønsorgan er usynligt. Altså, at man gør vulvaen fuldstændig usynlig. Det er selvfølgelig forbundet med skam. Det er forbundet med at ønske at regulere seksualiteten. Men det gør jo selvfølgelig også, at når vi taler om vulva, så har vi forskellige indgangsvinkler til det. Den ene indgangsvinkel kan jo eksempelvis være, at man ikke har Særlig meget viden om vulva. Der kan være mange myter om vulva, netop fordi det kulturelt set har været et meget usynligt køn. De klassiske myter handler jo blandt andet om det visuelle, altså hvordan ser vulva egentlig ud. Det er enten en fuldstændig glat rund struktur uden en skillelinje i midten. Det kan også være en struktur, der er skjult på den måde, at der heller ikke bliver afbildet kønshår. Og sådan. Så det er væk fra den visuelle repræsentation. Og det betyder jo så, at unge kvinder jo ofte kan blive meget overrasket over, at de fleste jo har synlige indre kønslæber. Vulva kan have meget forskellig størrelse. At der er alle mulige forskellige måder, at vulva kan tage sig ud på. Og derfor så er der jo mange, der sådan er meget optaget af, hvordan tager den sig ud, hvordan ser den ud, af jeg normal.
1: Vulvagen er altså ikke kun usynlig i sproget, men også i samfundet. Og netop den manglende visuelle repræsentation, ja den gør, at mange er usikre på, om man nu ser rigtig ud. Og myterne om vulva knytter sig heller ikke kun til udseende, men også til den seksuelle vulva. Mange
0: har været optaget af det kvindelige kønsorgan i historien i forhold til jomfrolighed. Og første gang, man skal have sex, så der findes jo utallige myter om Og så er der jo en myte omkring vulva i en seksuel sammenhæng. Hvordan lugter jeg? Hvor meget udflølt har jeg? Hvordan ser det ud? Og fordi igen det usynlige køn ligesom er blevet slettet af historien, så har vi ikke sådan nogle store kulturelle fortællinger, som ikke er mytebaseret for det kvindelige køn. Og det vil så også sige, at mange unge kan jo være rigtig bekymrede for enten hvad de ser i deres undertøj, når de tager dem af, eller hvordan den helt almindelige og sunde lugt fra en vulva, eller for en vagina, det er jo der, det kommer ud fra, kan man sige, tager sig ud. Og det betyder jo i sidste ende, at vores kulturelle fortællinger omkring vulva jo, kan være meget negative. Det kan være den her sammenligning med, at kvinden lugter af fisk mellem benene, eller det kan være, at den unge pige jo ikke har været dydig, hvis hun ikke bløder første gang. Altså, myterne har jo virkeligheden skabt ret meget grobund for en masse negative fortællinger om det
1: kvindelige kønsorgan. Den manglende viden og repræsentation af vulva gennemsyrer altså både vores forhold til krop, køn og seksualitet. Og netop det har Katrine prøvet at i talesætte over for sin datter.
2: Hvis man ser tegninger af en mand og en kvinde er... Det kvindelige kønsorgan altid bare sådan lige markeret med en lille streg. Det er lidt ligesom det. Vi forsøger at gøre den til noget, som ikke rigtig eksisterer. Og det hænger jo lidt sammen med, at den kvindelige seksualitet jo ikke får lov til at have den samme eksistens som den mandlige seksualitet. Det har vi faktisk snakket en del om. Også fordi, at Carla har læst en del feministisk litteratur allerede. Og det er jo sådan nogle ting, der tit kommer op. Så vi har haft rigtig mange af de deres snakke om, at kvinders seksualitet, den, den bliver pakket væk. Men at det også er lidt ligesom noget, som begynder at ændre sig. Altså, hvor at kvinder er begyndt at faktisk owne deres egen seksualitet.
1: For Katrine har det altså været naturligt at tage nogle samtaler med hendes datter ud fra bøger, som hun selv har taget med hjem. Men selvom det ikke er alle på 10 år, der læser feministisk litteratur, så er det med bøger altid en god måde at starte samtaler på. Men måske skal vi lige kigge lidt tilbage i historien for at forstå, hvorfor vores forhold til vulva er, som den er i dag. Vores forhold til vulva har gennem tiden været formet af mange forskellige faktorer.
0: Hvad, hvad er det? Er det farligt?
1: Går vi tilbage til stenalderen, har vulva været et eksistentielt symbol på liv og kraft. Even on a physical level, the vagina is one of the things that have ever existed. I nogle fortællinger er vulvaen så kraftig og stærk, at man ved at blotte sit køn kan besejre det onde, for eksempel djævlen. Det kan jeg forstå. Og flere steder, både på templer og i kirker, har man fundet skulpturer med tydelige vulvaer, som angiveligt skulle bringe held hvis man rørte ved dem. Do you understand how impressive the is? I antikken troede man, at der kun fandtes ét biologisk køn, og at vulva var en indvendig udgave af penisen. Kvinden var altså en dårligere udgave af manden. Uf, og den forestilling varede ved helt indtil 1800-tallet. Men i 1800-tallet blev man pludselig meget interesseret i at finde biologiske forskelle på mænd og kvinder. Do you know what a Kvinder blev nu opfattet som mindre seksuelle væsener, fordi de skulle stå i kontrast til mandens stærke, ukontrollerbare seksualitet. Well, this is the, this is the, uh, form. Og den manglende seksualitet bekræftede læger gennem undersøgelser, der viste at kun få kvinder fik orgasme ved vaginal stimulering. Klitoristimulering blev nemlig lige pludselig ikke anset som en kilde til orgasme eller udtryk for seksualitet.
2: What's the big mystery? It's my clitoris, not the sphinx.
1: Klitoris og dermed meget nydelse blev altså glemt, og det var først i 1998, at man opdagede klitoris fulde størrelse. Jamen så, fuck, fuck der. Skammen ved vulva og tabuiseringen af den kvindelige seksualitet har altså råd i historien, hvor vulva både er blevet set som noget guddommeligt, men desværre også som et andenrangs kønsorgan. Og især det sidste har været med til at forme det billede, vi har af vulva i dag. Socialt set
0: ser vi også stadigvæk, at der er en masse udskamning af den kvindelige seksualitet. Altså at vi jo stadigvæk desværre kan se, når vi laver undersøgelser på børn og unge i dag, at der er i høj grad stadig er stor forskel på piger- og drenges seksualitet. Altså hvordan det bliver bedømt og hvilke konsekvenser det får af, at man som ung har en udlevende seksualitet. Og nu tænker jeg specifikt på det her med, at unge drenge ofte er heldige med mange seksuelle partnere, mens at pigerne bliver dømt som ludere
1: eller lysagtige. Men bekymringer om vulva knytter sig ikke kun til seksualiteten. For mange er det en stor bekymring, om man ser rigtig ud. Mange børn og unge har et ønske om at passe ind. Og samtidig,
0: hvis det så er et emne, der er forbundet med skam, så er det måske ikke noget, man selv undersøger en del. Altså fx ved at se på sin egen vulva eller opdage sin egen vulva, røre ved sin egen vulva. Det kan være meget forskelligt, hvordan at man oplever det. Og det gør jo så også, at der for det første er en optagethed af normalitet. Det kan vi jo blandt andet se ved alt det fokus, der har været på, hvordan at den egentlig tager sig ud, vulvaen. Mange kvinder, som ønsker at få svar på deres spørgsmål om f.eks. kønslæber, er de større end normalen, eller kan man få en operation? Og det andet er jo selvfølgelig det klassiske eksempel ved, at når vi så ser vulvaer jamen så er det måske i mainstream-pornografi, hvor vi ofte ser den meget glatbarberede, meget skjulte vulva på en eller anden måde. Fordi den er både glatbarberet, altså den er meget synlig, og samtidig så ser vi ofte ikke så stor variation. Altså det er ikke nødvendigvis de store kønslæber, vi ser, eller de synlige kønslæber, vi ser, og så er det jo også ofte den unge kvindes vulva, vi ser i pornografien. Og pornografien er jo ikke den eneste sønder, fordi vi kan jo se tilbage til det antikke Grækenland. Der er det her, det skjulte, usynlige køn. Vi har stribevis af statuer med peniser, som er altså, synlige. Mens at hvis vi ser på de kvindelige statuer, hvis de ikke er tildækket med klæde, jamen så er det faktisk lige ind til direkte mainstream-pornografi. Det er fuldstændig glatbaberet usynligt køn, som er fjernet.
1: Ja, er altså dårligt repræsenteret i samfundet. Og det kan give skæve forventninger til, hvordan man bør se ud nede mellem benene. Og derfor er Katrine også opmærksom på at tale med Carla om, hvordan vulværer egentlig ser ud.
2: Jamen altså, vi har snakket om det der med, at man har de, de indre og de ydre kønslæber, at øh, man har en klitoris, og der har et sted, man tisser, og alle sådan nogle forskellige ting. Så vi har sådan snakket lidt om det. Så jeg tænker over at Carla, hun jo tit er i, i svømmehal, det er hun med dem fra klassen, så hun kan vel sagtens se, at de ser forskellige ud. Hun har set mig så jeg tænker, at på et eller andet tidspunkt skal vi jo have snakken om, at man ikke er unormal ikke? Altså at nogen har måske større kønslæber end andre, og nogen har hår på, så der vil jeg ikke have det. Altså det der med, at der ikke findes noget rigtigt eller noget forkert. Så den har vi ikke taget endnu. Vi skal nok have den på et tidspunkt, tænker jeg. Det kan måske
1: synes uoverskueligt og grænseoverskridende at skulle snakke med sit barn om kønsdele. Men lige i den sammenhæng har vi dansker danskere faktisk en fordel, som vi ofte tager for givet. Noget af det, der er meget taknemmeligt ved det danske sprog, det er jo faktisk, at vi har de her ord tissemand
0: og tissekone. Fordi det er jo en ligestilling af kønsorganerne, når vi skal bruge ordet på den måde, at det har fokus på den funktion, de har. Det er selvfølgelig også et meget kønnet ord, altså man ligesom tænker... Husband and wife, de hører sammen, men i virkeligheden er det jo ord, der har fokus på funktionen, og som også er ikke-seksuelle ord. Så når vi taler om det, altså når vi bruger sproget i forhold til små børn, så er de jo egentlig rigtig ligestillede, og på mange måder har et rigtig godt udgangspunkt for at tale om kønsorganerne på en måde, som også ligestiller kønsorganet med resten af kroppen. Altså at det her det er noget, vi kan tale om, det er ikke et seksuelt ord, det er noget, vi kan benævne. Der, hvor forskellen kommer, det er så ikke så meget i sproget. Det er jo der, hvor vi ser, hvordan små drenge og piger oplever, at deres kønsorganer bliver værdisat. På den måde, at små drenge jo ofte lærer at stå op og tisse, og det vil sige, de... De får ros for at holde på deres kønsorgan, de får ros for, at deres kønsorgan kan noget bestemt. Altså, at den lille tissemand bruges til at tisse mere, det kan man gøre på forskellige måder. Mens små piger jo ofte oplever at få at vide, at de skal have hænderne op på bukserne, og når de tisser, så er det på toilettet, og det er ikke noget, der sådan på den måde er... Synligt. Og derfor så oplever børn jo ret tidligt det her med at få en masse ros for at interagere med deres kønsorgan, hvis man har en tissemand, eller omvendt få en
1: masse regler og rammer, når man er en lille pige, der har en tissekone. Der er altså forskel på, hvordan vi taler til små drenge og piger, når de begynder at interagere med deres kønsorganer. Og den manglende ros for at røre ved sin vulva, kan altså godt påvirke barnets forhold til sit kønsorgan. Og der er faktisk også en god grund til, at det nogle gange er sværere at snakke om vulva, end om penis. Det, som kan være svært
0: ved det, er, at når vi har voksenbrillen på, så tænker vi hele tiden, at alt, hvad der handler om seksualitet og krop, det kommer vi til at sidestille med en voksen seksualitet. Og det kan være en kæmpe barriere for egentlig at tale med børn om, om deres tisekoner eller tissemænd for den sags skyld. Det, det der er, er jo, at fordi at man kan lære små drenge at stå op og tisse. Så bliver, det, så bliver det ligesom et disconnect mellem seksualiteten. Altså at vi godt kan tale om at, at holde på den og trække forhuden tilbage, når man får et lidt større barn, og alle de her ting kan vi tale om øh, i, sådan, øh, i forhold til hygiejne og i forhold til sådan, øh, ligesom tissefunktionen. Det er lidt sværere med en, en lille tissekonebærer, fordi at, at vi jo ikke har noget behov for sådan at skulle lære noget andet end at sidde på toilettet og tisse og tørre os. Det handler bare om, at der er ikke lige den der lette indgangsvinkel til, nu kan vi tale om det.
1: Voksenbrillerne kan altså få det til at føle som om, at der ikke er en neutral måde at snakke med sin datter om vulvæn på. Men det er alligevel rigtig vigtigt at tale med sine børn, og ifølge Katrine skal man gøre det tidligt.
2: Jamen, altså, jeg tror, det er vigtigt, at man gør det, mens de stadigvæk er, er børn, og mens de stadigvæk er lidt mere øhm, åbne over for de ting, som de får at vide, øhm, før at de lidt ligesom når til den der alder, hvor at de begynder at skamme sig lidt over det, og når der begynder at ske noget nyt med deres krop, jamen, så kan det godt virke skamligt, og man ved måske ikke rigtigt, hvad det er. Og hvis man ikke har snakket med nogle voksne om det, så kan det måske være svært i en alder, når man måske når de der sådan 12, 13, 14 år og kommer og om det, fordi at man på det tidspunkt bliver en lille smule mere indelukket og sådan lidt mere generet og også meget mere sådan bevidst om sig selv og sin krop og sådan nogle ting. Så jeg tror, det er vigtigt, at man gør det tidligt, før at at de lidt ligesom når, når til det stadie, fordi så har de allerede fået de ting ind, som det er vigtigt, at de ved. Øhm, og så tror jeg måske, at de har lettere ved at forholde sig til de forandringer, der kommer til at ske i deres krop. Og også de ting, som de måske hører i skolen, de ting, de hører fra klassekammerater, ting de ser ting de læser. Jeg tror simpelthen bare, at de får et, et, et mere positivt syn på sig selv og deres seksualitet.
0: Det, der sker, hvis man aldrig nogensinde i tale sætter tissekonen, er jo, at vi jo ret hurtigt så får en indirekte besked om, at det her det er noget privat, det er ikke noget, jeg kan snakke med andre om. Det er noget, jeg måske skal skamme mig over. Og det er rigtig ærgerligt, fordi vi har en god mulighed for rigtig tidligt i livet at give vores børn nogle gode forudsætninger for at have kropsglæde senere hen i livet og ikke skamme sig over og turde stille spørgsmål til andre og tale om det her. Så det handler i virkeligheden om at give den en plads. Altså give vulvægen en, en plads i samtalen og give vulvægen en plads i samfundet.
1: Men der er også nogen snakke, som man skal vente lidt med. For eksempel synes Katrine ikke, at hendes 10-årige datter er helt klar til at snakke om at udforske sin skede.
2: Vi har ikke snakket om, at man kan udforske skeden. Jeg synes stadigvæk, hun har været sådan lidt for ung til lige den snak endnu. Og at jeg måske ikke helt tror, hun er der helt sådan mentalt endnu. Så for mig at se, tror jeg faktisk ikke, at det vil blive en god oplevelse for hende. Og det er jo det, det lidt ligesom helst skal være. Det hele handler jo om, at seksualitet skal være en god oplevelse. Så jeg synes måske, at der lige skal gå lidt tid endnu, så hun også er med mentalt. Så det bliver en god oplevelse. For ellers så ender man jo bare med, at det har været en dårlig oplevelse. Og så kommer det slet ikke til at ske. Og så har man jo overhovedet ikke opnået det, som man gerne vil.
1: Men hvordan kan man så bedst støtte sit barn til at få et godt forhold til sin vulva? Jeg har spurgt Lene Stavngård fra Sex og Samfund.
0: Den vigtige rolle, forældre har, det er jo den rolle, hvor de både skal sørge for, at jeres børn vokser op uden skam, og så også lære deres egen krop at kende. Mange forældre er rigtig gode til at tale med børn om kroppens funktioner, altså at kroppen både kan nogle forskellige ting, løbe, hoppe, danse, svømme, men også er en kilde til glæde, altså at der er nogle ting, der er rare, og nogle ting, der ikke er så rare. Men det som er vigtigt, når man så taler om vores små børns tissekoner, jamen så skal vi bare huske at ligestille det med resten af kroppen. Vi er gode til at tale om tisse og toiletbesøg og om mad og mæthed og om sult og alle de her ting. Og egentlig til at sige, jamen lad os ligestille tissekonen med de andre kropsfunktioner, at vi også godt tør tale om, at... Der, at den ser sådan her ud, og man bruger den til forskellige ting, og det kan være rart at røre ved den. Og... Altså det der med egentlig at ture tale om det, fordi det er jo meget det, der opløser skam. Og så er det jo vigtigt, at det netop ikke bliver fra barns ben af det her meget usynlige køn, altså, eller bliver i talesæt som, som noget, der mangler. Altså at nogen har tissemænd, og, og du har en tissekrone, men, men den kan man ikke se. Det kan man godt. Vi har masser af ting,
1: man, man også kan se og være nysgerrig på. Ligestillingen af kønstenene med resten af kroppen er altså en rigtig god måde at lægge bunden for fremtidige samtaler om køn, krop og seksualitet. Hjemme hos Katrine bruger hun og karla ofte bøger til at tage nogle gode snakke.
2: Jamen, altså mange af de samtaler, som vi har herhjemme, starter med, at Karla har lånt bøger på biblioteket. Hun havde en periode, da hun var 8, hvor hun gik meget op i det der med at komme i puberteten. Og hun ville rigtig gerne være forberedt til at komme i puberteten. Så hun lånte alle bøger om at komme i puberteten. Og det gør jo, at når man læser en masse ting, så får man også ufattelig mange spørgsmål. Så vi har haft rigtig mange snakke. Ud fra, hvad Karla hun har læst i de der bøger. der har været nogle ting, hun har syntes, det var vigtigere at snakke om end andre. Men hun har selvfølgelig været meget nysgerrig på, hvad der kommer til at ske med hendes krop, og hvordan hendes fisse er, og hvad der sådan ellers kommer til at ske. Også sådan det mentale i det, og hvad den kan, og sådan en ting. Og at man selvfølgelig kan få nydelse på forskellige måder med den, og at den nu kan føde børn, og, og alle sådan Fantastiske ting.
1: Det er altså vigtigt at tale med sin børn om vulva. Og samtalen starter altså tidligt, fordi man allerede der ligger fundamentet til senere samtaler om køn, krop og seksualitet. Til sidst har jeg spurgt Lene Stavngård, om hun har nogle gode råd til, hvordan man som forældre kan gøre, når man skal snakke med sine børn. Det er altid
0: en god idé som forældre lige at tænke over, hvad for nogle ord bruger jeg selv? Fordi en ting er jo, at når man har helt små børn, så har vi jo bare den her gave, tidsmand og tissekone, det fine ordforråd, som er let at bruge med børn. Men når dine børn nu bliver lidt ældre, så kunne det være, at du skal tænke over, hvad for nogle ord bruger jeg selv? Hvad ligger godt i mit sprog, og hvad vil jeg gerne sådan signalere? til mine børn, hvordan jeg kan tale om det. Så det der med lige at, at kigge lidt ind af og se på, hvordan kan jeg sørge for, at det ikke bliver et ord, der mangler, og dermed så også et tabu på en eller anden måde.
1: Du har lyttet til Start Snakken Sex og Samfundspodcast til forældre Mit navn er Emilie Håber På redaktionen sidder Martin Johansen Og Jinglin som du lytter til lige nu Er produceret af musiker Simon Ho Vi har i dette afsnit brugt klip fra filmene Olsenbanden, Den Eneste Ene Kærlighed ved Første Hik American Pie filmene Serierne Sex the City og Sex Education Og Trevor Noahs stand-up show Afraid of the Dark Tak fordi du lyttede med.